0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Sendung. Diese Woche wollen wir weiterhin über Chain of Sword Prompting sprechen. Wir sprechen heute über eine Erweiterung, bei der nicht nur Text, sondern auch Bilder im Prompt mit einbezogen werden. Bleiben Sie dran!
1: Knowledge Science,
0: der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Diese Woche mal in einer ganz speziellen Situation, gell, weil wir beide eigentlich im Urlaub sind ähm, und dementsprechend nicht auf unsere Hardware, ähm, die wir sonst haben, zurückgreifen und dann so mit improvisiertem im Studio unterwegs sind, gell.
1: Ja, aber es äh, sieht aus, als ob es erstaunlich gut klappt, aber vielleicht hören die, zu, äh, hören die Zuhörer und Zuhörerinnen das ja raus am Ende. Wer ich weiß. hoffe nicht. <lacht>
0: <lacht> Letzte Woche haben wir ja schön über ähm, Prompt of Sword, ähm, oder jetzt so <lacht> sage ich schon falsch, rum, <lacht> Chain of Sword Reasoning gesprochen, ja. Dann haben wir so ein bisschen erklärt, wie man sozusagen die Prompts aufbauen kann bei einem ja, großen Sprachmodell, um dann bessere Ergebnisse zu bekommen. Ja, und dann haben wir gesagt, das wäre ja eigentlich sinnvoll, weil der Mensch denkt ja auch so, dass er größere Probleme zerlegt ähm, in kleinere und dann versucht die einzelnen Probleme erstmal zu lösen und dann am Ende dann zu einem Gesamtergebnis kommt. Ähm, und genau mit der gleichen Idee sind ja die ganzen Ansätze und Papers, die wir letzte Woche vorgestellt haben, ja eigentlich an den Start gegangen um dann auch wirklich zu zeigen, dass es sich auch tatsächlich positiv auswirkt.
1: Ja, ja. Interessant dabei ja immer diese diese Unterscheidung. Ja, man kann ja ein Modell, äh, sagen wir mal, anweisen, direkt irgendeine Antwort zu generieren. Ähm, oder aber man sagt ihm, naja, geh mal aber über den Weg, dir vorher zu überlegen, wie du darauf kommst und und das ableitest. Oder aber die andere Alternative ist ja, dass ich sage, okay, ähm, du hast mir jetzt eine Antwort gegeben, erklär mal, wie du darauf gekommen bist. Und äh, interessant ist, dass es da schon Unterschiede in der in der Performance gibt.
0: Ja, ja, vor allem, dass er dann auch tatsächlich, wir hatten ja so ein Beispiel mit der Rechnung gemacht, mit, mit Äpfelberechnung, also wenn jemand Äpfel im Korb hat und dann welche isst und welche dazu kauft und so weiter, dass da völlig falsche Ergebnisse rauskommen. Aber wenn man ihn dann sozusagen anleitet und sagt, jetzt geht es bitte mal schrittweise durch, also ähm, gib wieder, was du denkst sozusagen, dass er dann tatsächlich zum richtigen Ergebnis kommt. Und das ist ja eigentlich ein großes Thema. Wir hatten es ja schon in etlichen Sendungen immer wieder angesprochen bei den bei den Sprachmodellen generell, die ja wahnsinnig im Hype jetzt das sind. Ich wiederhole mich da auch, ähm, glaube ich, ziemlich sicher sogar, ähm, dass die ja grundsätzlich ein paar Probleme haben. Also, und ähm, ein Problem ist natürlich das Halluzinieren, dass sie halt irgendwas erfinden. Ein anderes Problem ist aber auch, dass sie nicht rechnen können eigentlich. Genau, eine ja. gewisse
1: Diskalkulie. <lacht>
0: eine genau. Das ist schön ausgedrückt. Ja, also das ist ähm, natürlich ein Thema, die Dyskalkulie. <lacht> das ist ein Thema. Ähm, es gibt natürlich dann sozusagen auch das Thema, wenn man ähm, halt gerade mit Sprachen interagiert, die nicht häufig verwendet werden. Das heißt, die in den Trainingsdatensätzen nicht drin sind, dann ist das meistens auch ein Problem. Ähm, ja, und ähm, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der Sprachmodelle nicht ganz gut hinbekommen, ist sozusagen eine Zeitachse. Also alles, was sozusagen die also das Gefühl für die Zeit, wenn man das so nennen möchte.
1: Ja. Wobei das ja dafür ja auch in den meisten Fällen eine gewisse Form von, von äh, Rechenfähigkeit notwendig ist. Ne? Wir hätten ja so ein kleines Experiment jetzt kürzlich, hatten wir beide gemacht. Äh, mal einen Vortrag vorbereiten mit einer gewissen Länge und irgendwie ähm, diese diese Zeitschiene in den in den Griff zu bekommen, zu berücksichtigen, hat das ja gar nicht hinbekommen. Ja, genau.
0: Und das ist ja eigentlich die Idee, dass man sagt, von wegen mit diesem ähm, ja, chain of Thought Prompting dass man eigentlich versucht sozusagen nicht gleich das gesamtkomplexe Ergebnis rauszubekommen, sondern dass man es halt wirklich unterteilt und dann sagt jetzt erst den ersten Schritt, den zweiten Schritt, den dritten Schritt und dass sich dann, dann dadurch sozusagen diese Probleme zum Teil verbessern. Es gibt natürlich grundlegende Aspekte wie das Halluzinieren, das wird sich dadurch auch nicht wahnsinnig verändern. Also wenn, wenn was erfunden wird, ist es erfunden, ganz einfach, ja. Ähm, da kann man dann eher damit spielen, wie man dann mit dem Output umgeht. Also, gibt ja so eine, so, eine, so einen, so Parameter Temperatur, mit dem man ein bisschen festlegen kann, ähm, ob es, ähm, ja, eher halluziniert oder fasziniert, <lacht> ähm, ähm, oder ob es eher sich an die Fakten, also an den Input hält, also an den Prompt hält. Ähm, damit spielt man im Endeffekt darum, um diese Halluzination ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, interessant trotzdem noch dabei, wie gesagt, es ist ja zu zerlegen, aber, aber dass man zwar in gewisser Weise vorgibt und, und durch, durch ein Feintuning sicherlich ja auch gewisse Art und Weise, wie man denkt und Probleme löst, vorgibt, aber dass es nicht so ist, dass das quasi der Mensch vorher schon sagt, hier jetzt habe ich das mal zerlegt, habe für meine Teilaufgaben einzelne Lösungen, du die wieder zusammen, sondern dass das ist das Sprachmodell schon mit, mit entsprechendem Feintuning und Vorgabe selbst äh, ständig zerlegt und dann überlegt, welche Schritte brauche ich denn und das zusammenführt.
0: Ja, genau, das ist im Endeffekt die Überlegung. Also man gibt sozusagen ein Beispiel vor, ähm, dass man ähm, das Sprachmodell mit einem, mit einem Viewshot, wie es auch immer so schön heißt, halt im Endeffekt mal zeigt an einem anderen Beispiel, wie man das zerlegt und erwartet dann mit einer Aufforderung, mit dem Prompt, dass praktisch das Problem über solche Schritte gelöst werden. Ja. Und ähm, wir haben ja gesagt, auch in, der, in dem Ausblick der letzten Sendung, na, es geht ja noch einen Schritt weiter. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch schon neuere Papers jetzt. Und eins davon ist tatsächlich vom 15. Februar 23, Also das heißt ähm, äh, nicht weit weg von heute. <lacht> das ist also ein sehr aktuelles Paper, und das heißt Multimodal Chain of Thought Reasoning in Language Models. Das ist von Zhang et al. herausgegeben worden und hat halt die Idee zu sagen, naja, das Reasoning an sich ist zwar nett und auch im Endeffekt die Chain of Thought ist nett, aber eigentlich sind viele Probleme ja dadurch auch besser zu lösen oder werden besser unterstützt, wenn man nicht nur sozusagen die reinen Textinformationen hat, sondern wenn man noch multimodal andere Medien mit dazu nimmt.
1: Ja, beziehungsweise es gibt viele Aufgaben, die halt einfach bildbasiert sind. Ne, dass wenn man erinnert sich an an was ich Prüfungsaufgaben wo wo Abbildungen da sind und es werden Fragen dazu gestellt dann kann ich ohne Kenntnis dieser Bilder und was da drauf ist ja diese Fragen gar nicht beantworten und das sind auch ein paar Beispiele von von typischen Aufgaben ähm, die solche ähm, ja Sprachmodelle lösen sollen und da ist es einfach jetzt ja zwingend erforderlich dass man halt auch das was man was wir Menschen sehen auch den Modellen mitgibt genau und dann ist natürlich die Hoffnung
0: wenn Sie die Zusatzinformationen haben dass wir so ein bisschen wieder also, kannst kann erinnern, wir hatten, glaube ich, meine Sendung, ich weiß gar nicht welche, das sind ja schon wahnsinnig viele, ähm, da haben wir gesagt, naja, man kommt doch eigentlich vom Feature Engineering dann hin zum Deep Learning und dann irgendwann zum Prompting, wo man dann auch gar nicht mehr drüber nachdenkt mit Lernen, und also mit Feintunen und Modellaufbau. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt fangen wir wieder mit dem Feature Engineering an, weil wir im Endeffekt ja. sozusagen jetzt eigentlich sagen, okay, wir haben jetzt den Prompt, wir haben den Text, wir haben die Fragestellung, wir geben ihm ein Beispiel vor und jetzt sind wir der Meinung, ach, es wäre schön, wenn er noch ein paar mehr Features hätte. Also zum Beispiel das ja, Bild.
1: In, in gewisser Weise ja, aber der andere Blickwinkel darauf wäre ja zu sagen, naja nee, Mensch, wir als Mensch haben ja auch viele Sinnesorgane. Ich lese gleichzeitig Text, ich habe aber auch die Bildinformationen und es strömt ja alles irgendwie auf mich ein und ich, ich naja weiß halt, wo ich hingucken muss, was ich benutzen muss. Und ich denke mal, so ähnlich äh, läuft es in diesen ersten Ansätzen mit dem multimodalen Chain of Thought ja auch, dass ich quasi, äh, dass die die ähm, zwar zwar noch zusammengestückelt, aber dass ich das, was ich an, an textuellen Informationen habe, also wie wir schon in den Sprachmodellen grundsätzlich verarbeitet haben, plus was ich aus anderen Quellen, in dem Fall jetzt erstmal Bilder, was ich da an, an Reizen sehe, klar, jetzt schon, ich muss das irgendwie greifbar machen, ich muss halt äh, irgendwelche Merkmale da irgendwie rausziehen, das, was ich sehe, irgendwo verarbeitbar machen, genau wie ich das mit den, mit den Wörtern oder mit den Subwortebenen äh, auf der Sprachebene mache, muss ich da ja irgendwas herausziehen, aber ich modelliere das ja nicht mit, nicht selbst. Ich sage ja nicht, ah, ich schaue auf das Bild, ob da ein, irgendwie ein, ein Kreis oder eine Kante drauf ist, sondern das, was ich für Merkmale da rausziehe oder rausziehen lasse, macht ja auch ein, ein, ein Netzwerk letztendlich. Und ähm, insofern mache ich kein, kein klassisches Feature-Engineering, so wie wir es kennen, sondern erlerne das ja auch. Also auch wie, wie im Deep Learning üblich eigentlich.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen drüber sprechen, weil die Idee ist ja jetzt, wir verknüpfen sozusagen mehrere Inputs. Also wir nehmen sozusagen unseren Prompt, stellen sozusagen ein Problem, eine Frage, hoffen uns, dass dann sozusagen so eine Gedankenkette aufgebaut wird ja, und am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt oder ein besseres Ergebnis rauskommt. Und jetzt füttern wir in diese Kette an irgendeiner Stelle noch ein Bild oder mehrere Bilder hinzu. Und das ist natürlich die Frage, wie kriegen wir denn das überhaupt zusammen?
1: Ja, sehr gute Frage, weil das sind ja erstmal völlig unabhängige Dimensionen. Wir müssen Sie genau. sich uns ja vorstellen, dass wir, sagen wir mal, auf der Sprachebene, haben wir, sagen wir mal, vereinfacht gesagt, irgendwann ja so, so eine interne Repräsentation, ja, also ein, oft so ein Parameter d für die Dimensionalität meiner, meiner, Inge äh, meines versteckten Hidden Vektors irgendwo, der so ein bisschen mein, meine Sprache ähm, oder meinen mein Kontext und Inhalt irgendwo repräsentiert und sowas habe ich jetzt quasi in dem Bildbereich auch. Und dann habe ich diese beiden Quellen, die ich irgendwo zusammenbringen muss. Man spricht da von Fusion. Also ich habe halt verschiedene Informationseinheiten aus unterschiedlichen Bereichen und füge die jetzt zusammen. Und, ähm, ja, wir hatten ja schon darüber diskutiert, schon mal vorher. Ähm, eine eine Perspektive wäre ja das einfach die Vektoren oder die Matrizen zu konkatenieren. Es braucht natürlich auch eine gewisse einheitliche Größe dann, was von der Vorstellung erstmal schwierig ist. Warum sollte jetzt die das das die Informationen aus dem Bildbereich genauso groß sein wie das aus dem aus dem Sprachbereich? ja es ist äh, klar, wenn man da wieder davon ausgeht mit warum denn eigentlich ich, ich habe diese gewisse Dimensionalität meiner versteckten Vektoren und und das ist ja auch das, das drückt ja mehr Konzepte aus als dass es jetzt irgendwie stattdessen Wörter werden und, und wenn ich da mit einer bestimmten äh, Größe meiner meiner Vektoren auskomme ja warum sollen die nicht auch Bildinformationen enthalten, die dann nur noch codiert werden müssen. Das heißt, ich muss eigentlich so eine Art Mapping lernen, was das, was ich sehe, auf dieselben Konzepte abbildet wie das, was ich gelesen habe. Und und das passiert eigentlich letztendlich bei der Fusion. Ich muss, ich muss quasi mathematisch gesehen äh, ein paar Matrizen lernen, die genau lernen, wie ich diese verschiedenen Informationskanäle zusammenführen kann. Ja,
0: also du hast es schön gesagt, dass man im Endeffekt die Repräsentation herstellen muss und dann die Zusammenführung herstellen kann von den beiden, sowohl Text als auch Bildern. In dem Paper sind die, glaube ich, so vorgegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die haben ja praktisch ein anderes Modell genommen, ein anderes ähm, Vision-Transformer-Modell, das im Endeffekt dazu diente, aus den Bildern, die sie für sinnvoll erachteten oder die halt in, überhaupt da sind, ähm, die Merkmale rauszuextrahieren. Ja, also die Aufgabe von dem Modell war praktisch zu sagen, welches der Elemente in dem Bild ähm, sind die wichtigen Elemente, die überhaupt notwendig wären für eine Repräsentation und wurden dann als Merkmale repräsentiert. Und daraus entstehen ja diese Vektoren, von denen du gesprochen hast oder die, die Repräsentationen, ja, Embeddings auch, wenn man sie so nennen möchte. Und die hat man dann genommen und hat die praktisch zusammen mit den Daten zusammengeführt aus den Texten, ja, um dann im Endeffekt das in das Modell dann als gemeinsamer Input zu geben.
1: Genau, ja, das ist, so, das ist, das ist wieder, sagen wir mal, genau genommen erstaunlich einfach. Man macht sich da jetzt gar nicht großartig Gedanken, wie ich, ähm, jetzt manuell da irgendwie noch bestimmte Sachen abbilden könnte, sondern er lernt das einfach. Also es ist wieder eine, ein, ein, letztendlich eine paar neue Matrizen, die dann zukommen die ich einfach am Lang des, des, des Trainingsprozesses lerne, die mir dann sagen, okay, wie sind diese verschiedenen Kanäle sozusagen äh, zusammenzubringen? Und dann habe ich ein, eine quasi eine interne Repräsentation, mein, mein Mega-Embedding, nennen das äh, Fuse oder Fuse, äh, und und also wo ich das letztendlich zusammengeführt habe. Und das ist dann letztendlich meine interne Repräsentation, auf der ich weiterarbeite. Was würdest du denn erwarten, wie gut ist es ist? Ähm, ja, interessante Frage. Es, diese, diese, ja der, einer der ersten, also ich, ich, kenne keine anderen Ansätze vorher. Du hast ja auch, ja, genau. glaube ich, erzählt, ist das erste Mal, dass man sowas versucht hat. Und das macht natürlich in gewisser Weise den Vergleich etwas unfair. Denn, ähm, das wird, man hat jetzt als Basis natürlich Ansätze, die das gar nichts nutzen. Kein Bildmaterial. Aber man hat auch Aufgaben, die so lauten, Mensch, schau dir mal das Bild an, da sind meine wegen zwei Magnete mit Süd- und Nordpol, auf dem Bild sind dann zu sehen, wie meine wegen die, die Südkupole sich einander, äh, aufeinander zubewegen, man soll halt entscheiden, ob die sich abstoßen oder anziehen. Was für uns Menschen mit ein bisschen physikalischem Hintergrundwissen letztendlich kein Thema ist, aber für so ein naja, Modell natürlich ein, ein Riesending, Ding. Das muss es auf dem Bild ja erkennen. So, wenn ich jetzt diese Aufgabe ohne jegliches Bildmaterial beantworte, geht er beantworten möchte, kann ich jetzt also eh nur raten. Es, es geht also gar nicht. Insofern da jetzt zu sagen, das ist jetzt irgendwie klappt und diese, und das, das ist ein Beispiel aus dem Paper, wo man sagen muss, ja, es klappt und das finde ich schon faszinierend genug. Nur der Vergleich äh, im Vergleich zu sagen, das ist besser als wenn ich gar nichts habe. Ja, das. Ähm, ist ein bisschen unfair. Nichtsdestotrotz ist die Leistung wahnsinnig toll, dass, dass das Modell tatsächlich erkennt, dass da meinetwegen zwei Magneten sind, die beim Südpol aufeinander zugerichtet sind und sich abstoßen würden. Also insofern, ja, die die Performance ist, wenn ich, ich das richtig sehe, äh, extrem gut, was was die Verbesserung angeht. Und vielleicht ein besserer Vergleich wäre, nicht ähm, diese, diese Fusion der einzelnen Kanäle, sondern zu sagen, naja, ich extrahiere mal eine Caption von dem Bild dass ich sage, ja. erzeug meine Bildunterschrift, was siehst du da oder was wäre jetzt markant in dem Bild und das als Information einfließen lasse. Und auch zu solchen, das ist dann schon wieder vom Vergleich her ein bisschen, bisschen fairer, weil halt gewisse Information, was man, was auf dem Bild zu ersehen ist, mit einfließt. Und auch da, ich habe jetzt keine, keine konkreten Zahlen im Kopf, aber da ist eine, eine äh, ja sehr, sehr große Verbesserung äh, erkennt man.
0: Das finde ich ja eigentlich das Lustige, dass man, ähm, wir haben jetzt natürlich jetzt gleich mit dem sein angefangen, dass man sagt, man versucht sozusagen die Merkmale in Form von den Vektoren zu extrahieren und das dann mit einzubetten. Aber das im Endeffekt auch der, der einfachere Schritt ist, wir nehmen einfach die Bildunterschrift oder wir generieren eine Bildunterschrift und nutzen die dann als ähm, Zusammenführung mit dem eigentlichen Textprompt, ja? Dass das auch schon einen Effekt hat, ist schon eigentlich überraschend, finde ich. Und was mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht hat, Wobei, da bin ich ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie es dir ging beim Lesen des Papers, ich bin da nicht ganz so hundertprozentig sicher, wo der Effekt herkommt. Da ist eine schöne Abbildung drin, da geht es um, die, um die, die Quote der Halluzination ja. und dann heißt es halt, wenn man ähm, einen bestimmten Datensatz, den sie durchspielt haben, haben sie dann gesagt, dass da 64% Halluzination drin ist ähm, in dem Datensatz, halt, wenn man nicht ähm, die Bildinformation mit verarbeitet. Und wenn man jetzt praktisch das Verfahren mit der Bildinformation zusammenführt, also praktisch ähm, Chain of Sort ähm, und dann halt, oder halt multimodal Chain of Sort, dass dann praktisch diese 64 Prozent Halluzinationen dann davon 62 gelöst werden können und 32, 37 Prozent praktisch ähm, ungelöst bleiben. Ja, also dass man eigentlich sagt, zwei Drittel der Halluzinationen können nochmal gelöst werden zum Pi mal Daumen. Ja, ähm, und für mich hat sich als ich das gelesen habe wirklich die Frage gestellt. Liegt es jetzt vielleicht daran, dass wir im Endeffekt fragen und du hast es angedeutet mit so einem Magneten, ja, dass man die Information eigentlich nur in dem Bild hatte und gar nicht in dem Text und er damit sozusagen eigentlich bei so einer, ähm, ja. Ähm, Chain of Sword hier er aufbaut, eigentlich erfinden muss, weil er eigentlich keine Infos hat.
1: Das ist genau das, was ich meinte, genau. Äh. Wenn du ein Bild hast mit den zwei Magneten, bleiben wir mal dabei. Und du hast das Bild, zwei Magnete zeigen, wie gesagt, die Südpole zeigen aufeinander und die Frage ist, stoßen sie sich ab oder ziehen sie sich an? So, das kann einfach ohne das Bild nicht beantwortet werden. Es ist raten. Und das ist das, was wir, natürlich, wenn du 50-50 hast, in dem Fall halt vielleicht sogar ein bisschen mehr, äh, da kann ja das dann natürlich als Halluzination zu bezeichnen, wenn, wenn wenn du gar keine andere Chance hast, als zu raten. Das ist das, was ich meinte, was schon ein bisschen unfair ist.
0: Ja, und deswegen glaube ich, also das war so, was auch wirklich nicht hundertprozentig rauskam in dem Paper, ob das jetzt daran liegt, dass es wirklich einfach nicht anders ging. Die hatten ja wirklich das Beispiel mit dem Magneten drin, aber trotzdem ist es natürlich interessant, dass man mit solchen Methoden, ähm, wo wir ja trotzdem in einer gewissen Weise ja auch im, ähm, es relativ einfach haben, die Daten aufzubereiten und das zur Verfügung zu stellen beim Lernen, ähm, dass wir dann im Endeffekt so ein gutes Ergebnis hinbekommen, dass wir nochmal einen größeren Teil der Halluzination rausnehmen können. Und natürlich auch das immer, ähm, ja generell im Endeffekt auch die anderen Probleme, die wir angesprochen haben, also Kalkulieren, ähm, Zeitbeobachtung, ähm, Halluzinieren, Lügen und so weiter, dass die auch damit weitestgehend verbessert werden können. Ja, Ob das jetzt tatsächlich der Stein der Weißen ist, ich weiß nicht, wie du das siehst. Es ist Na, ich,
1: ich, ich glaube halt einfach, dass, dass wenn wir halt Systeme bauen wollen, die immer mehr Informationen nutzen, wie wir es als Menschen auch machen. Und das ist ja letztendlich, wenn wir mal auf, auf auf die Kernelemente der KI zurückgehen, dass wir halt intelligente Systeme bauen, die wir Menschen irgendwo bestimmte Sachen, äh, Aufgaben lösen können, dann kommen wir nicht drum rum, auch sowas einzubauen. Also jetzt nicht, nicht für jegliche Aufgaben, aber dann ist das halt auch ein wichtiger Teil. Wir können Bildmaterial verarbeiten, genauso und Text parallel, und, und bringen das ja auch intern zusammen. Und ja, natürlich ist das auch ein, ein Schritt. Und, und ich glaube, dass das in sehr, sehr vielen Bereichen eine große Rolle spielen wird, sagen wir mal, in industriellen Projekten, wenn ich jetzt halt irgendwo, ne, sagen wir mal, ne, als Mensch irgendwo stehe an einem Produktionsband und erkenne, dass der Ausschuss ist und ich habe gewisse Informationen noch dazu, wie es aussehen müsste, kann ich das ja vielleicht auch gut zusammen zusammenbringen. Was wird da produziert? Wie soll es aussehen? Was sehe ich? Und fügt das zusammen. Also ich glaube, dass das eine, eine sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, sowas tatsächlich zusammenzubringen. Aber nicht, nicht für jegliche Art von Aufgabe.
0: Ja, das. Ähm, ich habe jetzt extra nochmal die Ergebnistabelle aufgemacht, aufgemacht weil es ist nämlich wirklich schon, ein paar Sachen sind wirklich interessant. Ja? Ähm, der, der eine Punkt ist sozusagen, wo wir jetzt gesagt haben, ist es der Stein der Weißen. Ich bin mir nicht sicher, aber was auf jeden Fall der Fall ist, mit so einer Methode bekommt man es hin, dass man die Modelle kleiner bekommt. Und das ist nämlich schon sehr imposant, finde ich, was da in dieser Ergebnistabelle genannt sind. Die haben also verschiedene Modelle aufgeführt, darunter natürlich auch GBT3 und dann aber auch GBT3, also GBT3.5 muss man sogar sagen, das neuere, GBT3.5 mit Chain of Thought gepromptet, also sozusagen, dass man auch bewusst das Verfahren dort anwendet, aber halt nicht mit der Bildinformation, sondern das, was wir letzte Woche gesagt haben, wo wir sagen, einfach nur den Text und da ist es so, dass praktisch das GBT3 mit Chain of Sort auf, es gibt dann so, die haben dann verschiedene Datensätze angewertet und gibt es dann so Ergebniskennzahlen, die in Prozentzahlen ausgedrückt werden. Und da liefert dann das gbt 5 mit Chain of Sort 75 Prozent an, an durchschnittlichen Punkten, wenn man jetzt betrachtet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Datensätze, die sie verwendet haben. Das klassische GBT-3.5 kommt auf 73,97 Prozent. Also das Chain of Thought holt schon mal zwei Prozent raus beim GBT-3. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, wir reden hier von Modellen, die 175 Milliarden Parameter haben, also wirklich enorm groß sind und mit allen Hürden, die wir immer wieder bringen, ähm, Kosten, ähm, Größe, Inferenz, Energieverbrauch und so weiter. Und jetzt haben sie praktisch ihr Modell dagegen ähm, gesetzt und die haben zwei Versionen gemacht: Multimodal COT Base, also praktisch Chain of Sort, ähm, das Basismodell und das Large Modell. Und das Basismodell hat 223 Millionen Parameter. Also, es ist ein Bruchteil. Also, wir reden von Millionen, nicht von Billionen, also nicht von Milliarden Parametern, sondern von Millionen Parametern. Das ist also, ein, ich weiß gar nicht, also, es ist wirklich enorm viel kleiner, ja. Ähm. Die, das Multimodal Large Modell, was wir aufgebaut haben, mit 738 Millionen, das ist praktisch 180 mal kleiner als das GBT-3, ja. ähm, Und jetzt mal die Prozentzahlen dazu. Das Basismodell hat schon 84 Prozent, das ist also über, das outperformt sozusagen das gbt 35 mit ähm, Chain of Sort um, sage und schreibe, 10 Prozent. Und das Large, also das mit 738 Millionen Parameter, hat 91 Prozent. Also das ist schon ein, ein ganz schöner Sprung. Da reden wir über 15, 16 Prozent besser im Vergleich zu dem klassischen GB3 bei einem 180stel Größe. <lacht> <lacht> um, und da muss ich sagen, da denke ich mir dann, vielleicht nicht der Stein der Weißen für alles, aber für spezifische Anwendungsfälle, die man ganz gut da vielleicht drauf trimmen kann, ja, ist das ein wahnsinniger ja, Hebel, weil 738 Millionen Parameter, das kriegst du in, in kleine Grafikkarten rein. Also das kannst du gut handeln, ja?
1: Genau, das war, war ja auch eine der Bestrebungen, wie, wie sich in dem Paper lesen lässt, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen bewusst auf eine Größe gehen, die man halt in, in sagen wir mal, Consumer-GPUs noch irgendwie mit, mit, keine Ahnung, 32, 48 Gigabyte ähm, noch irgendwie unterbringen kann. Und das macht es tatsächlich auch, auch, egal ob jetzt Multimodal oder nicht, generell als interessant für, für so eine Anwendung, ja. Ja,
0: also es ist echt super spannend. Was aber natürlich fehlt, und das muss man natürlich auch sagen, wir sind immer noch in einem Closed System. Also es ist immer noch im Endeffekt alles, was an Wissen in dem System drin ist, damit kann er arbeiten. Und es gibt ja auch andere Papers, die ganz klar sagen, dass jetzt zum Beispiel, ähm, wir hatten ja letzte Woche, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, über das React, mal so ein bisschen, wie könnte man mit Schnittstellen ähm, kommunizieren und wie könnte man sozusagen das System auch dazu bringen, dass er selber herausfindet, dass er zu bestimmte an bestimmten Stellen halt sagt, er braucht eigentlich Hilfe, er muss was suchen, er muss einen Taschenrechner benutzen ja, Er braucht, auch mehr,
1: Er braucht mehr GPU, er braucht mehr Rechenleistung. Ja, genau. Ich
0: brauche brauch noch eine Maschine, um mich zu verdoppeln. Also alles, um diese klassischen Ängste zu erzeugen. Ja, wir müssen
1: die Reproduktion letztendlich hinkriegen. Ja, ich, genau. <lacht> aber Ansonsten und, klappt
0: das nicht mit der Evolution. Ja, und, und da muss man aber sagen, dass im Endeffekt diese gesamten Ideen mit diesen ganzen React und so weiter, dass da es eigentlich heißt, dass die Modelle schon mindestens 20, 30, 40, 50 Milliarden Parameter haben müssen. Ja. Ähm, wenn nicht sogar mehr. Und da dann so einen Gegenentwurf zu haben, zu sagen, wir können auch mit unter einer Milliarde Parameter gute Ergebnisse liefern, ist schon super. Aber wie gesagt, es fehlt halt immer noch der Link nach außen und damit auch die Aktualisierung der Informationen dass das Weltwissen, was in solchen Modellen da ist, nicht vollständig vorhanden ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach abgekappt ist und dass wir natürlich keinerlei Zeitbezug oder Aktualität haben.
1: Ja, also wir brauchen ein Werkzeug, um zum Beispiel die Diskalkulie aufzuheben, also zum Beispiel einfach einen Taschenrechner verwenden zu können. Ja, genau. Ja, vor allem, weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen
0: ist, ich finde halt ehrlich gesagt, die Diskussionen auch mit dem ChatGPT. die sind momentan auch teilweise echt mühsam. Eine, eine Diskussion war halt, das kann er nicht mal rechnen. Ich habe ja, das ist auch nicht dafür gemacht. Ja, aber gut, so ist das halt. Und dann, dann hatte ich eine andere Diskussion, ich weiß nicht, oder gelesen. Da ging es dann darum, dass das ChatGPT ja nicht einmal um das bayerische Abitur besteht. Ja? Wo ich mir sage, naja, der Vergleich hinkt ja auch irgendwie ein bisschen, weil die Schüler werden zwei Jahre lang drauf getrimmt, und das ChatGPT soll ohne Vorkenntnisse sofort das Abitur du, ich hinkriegen? Ich glaube,
1: wenn du das zwei Jahre lang mit den mit den bayerischen Klausuraufgaben äh, trainierst, dann wird er auch gut dabei sein. Das hatte ich genau. Das,
0: das war genau mein, mein <lacht> Gedanke und meine Aussage, da wo ich auch gesagt habe: äh, Lass mal zwei Jahre trainieren, dann kommen da ganz andere Ergebnisse raus. Ja? Aber gut, mal äh, anderes jemand. Das Wichtige meiner Ansicht nach jetzt und da hattest du letzte Woche auch schon drüber gesprochen: ähm, Es muss ja eigentlich in eine Richtung gehen, dass wir praktisch eine Schnittstelle nach außen bauen können. Da gibt es ja Bestrebungen, dass man auch diesen React, den wir schon angesprochen haben, so aufbauen, dass man durch andere Schnittstellen dann die die ja, Aktionen ausliest und dann durch die API damit anspricht und wieder zurückspielt. Also sozusagen so ein Mehrstufenkonzept, ja, dass ein Modell immer wieder angewandt wird. Mit einem Controller hattest du es genannt, so schön. Das war im Endeffekt die eine Idee. Und jetzt ist es aber auch so, und da hast du ja auch schon darauf hingedeutet, ja, irgendwann wird es auch wieder zusammengeführt werden, weil wir immer versuchen, End-to-End-Modelle zu bauen, ja. Und siehe da, schon gibt es wieder ein Paper dazu, ja, End-to-End-Modelle zu bauen. Ähm, und das Paper, was ähm, auch um den Zeitraum, 9. Februar, glaube ich, war es, rauskam, hieß dann Toolformer Language Models Can Teach Themselves to Use Tools, ja, von Timo Schick et al., also auch ein ganz spannender Ansatz, wo die Idee halt ist, tatsächlich das Modell dazu zu bringen, durch spezielle Tokens dann ähm, Abis anzusprechen.
1: Ja. Mir scheint es, als ob wir ein tolles Thema für die nächste für die nächste Folge haben. Sieht ein
0: bisschen danach aus. Genau. Ja. Und das alles dann. Und, und das vielleicht jetzt noch für heute den Abschluss, weil ich würde wirklich würd vorschlagen, dass wir nächste Woche über den Toolformer sprechen, weil es echt ein ganz interessanter Ansatz ist, wie die vorgehen. Auch wieder ganz anders, nicht über den Controller-Ansatz, sondern wirklich versuchen, das Modell dazu zu bringen, die Schritte zu durchleben. Von daher, glaube ich, wäre es gut, wenn wir da nächste Woche im Detail drüber sprechen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wenn wir all diese kleinen Schrittchen zusammenführen, ich glaube, dann kommt man tatsächlich in der Richtung, dass man mit kleinen Modellen super Ergebnisse hinbekommen kann, die auch mit Aktualität und ähm, der Zeitachse und dem Rechnen tatsächlich vorankommen können. Also es ist eigentlich meiner Ansicht nach nur eine Frage der Zeit, oder?
1: Ja, denke ich auch. Perfekt.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören wieder. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Faschingswoche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis Macht gut. Ciao. Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.